1: Saludos super cordiales aquí estamos. Bienvenidos. Buenos días. Esto es Alt News. Transmitimos desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Emitimos a través de Cadena Ibérica para toda España, también a través de Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio en Cataluña y también Radio Universal en Galicia. Saludos de Javier Muñoz de la técnica, este que os habla Santiago Fontenla. Las 60 minutos de radio en los que vamos a intentar tocar temas por lo menos que sean especiales. La temperatura, la más baja, en León un grado y la máxima como siempre, Las Palmas y Tenerife con 24 graditos, que como siempre digo para mí los quisiera en Bilbao vamos a tener 18 grados en Barcelona 18, en Coruña 15 y en Madrid vamos a tener 14 grados las lluvias, bueno, vamos a tener algunas gotas en Galicia y también en el centro de la península, pero bueno, la cosa va a ser realmente escasa tampoco va a ser una cosa muy preocupante las portadas de los diarios de tirada nacional, tenemos la razón, giro populista de Sánchez, corrige a los jueces para que la banca pague, Cospedal deja su escaño para no dañar a Casado, Trump resiste con bronca. En el ABC, Sánchez saca rédito a las hipotecas, el gobierno aprobará hoy un real decreto para que el banco y no el cliente pague el impuesto hipotecario a partir de ahora. En el país Sánchez reformará el impuesto de las hipotecas por decreto, la alarma ciudadana por el calentamiento se dispara en el sur de Europa, el avance demócrata pone límites a Trump a mitad de su mandato, la cueva que alumbró el arte figurativo y a el relato desgarrador de dos supervivientes de La Patera. Bueno, es Una portada muy de muy del país, tampoco nos vamos a llevar ninguna, ninguna sorpresa. En el mundo tenemos Sánchez erige en justiciero y golpea a los jueces y a la banca, Cospedal deja el escaño mi error fue pedir a mi marido ayudar al PP Puigdemont y Otegi se conjuran en Waterloo contra España Trump, si los demócratas me investigan Estados Unidos se paralizará Casado impulsa un compromiso del PP europeo contra el secesionismo catalán Comenzamos, nos vamos con Alt News. Empezamos, bienvenidos.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín.
1: Aquí estamos otra vez, eh, Yolanda Cauceiro Morín, que nos trae esos titulares de prensa de los digitales alternativos. Buenos, buenos días.
2: días, buenos días, Buenos días. ya doña... estamos aquí otra vez, otro día más, ¿cómo pasa el tiempo?
1: Doña Yolanda, buenos días, Doña Yolanda.
2: Doña, la doña, Eso. doñita.
1: Bueno, que me imagino que como casi todos los días nos darás pésimas noticias, claro.
2: Pésimas, alguna graciosa. Bueno, bueno,
1: bueno, por lo menos que nos sirva para reír un poquitín.
2: Pues eh, mira, ya sabes que la, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca va a organizar el Chocho Parla. Ayer hablabas de... <risa> <risa> Eh, pues mira,
1: íbamos eh, a traer a, a Cosme Bruil, que es el presidente de Sociedad Civil Balear uh -huh. Lo que pasa es que no, hoy no va a poder estar con nosotros Pero lo vamos a traer, vamos a ver si lo traemos mañana Y vamos a hablar de ese tema, porque a mí me parece <ríe> increíble
2: pues, pues son unas charlas contra la violencia de género Y lo han titulado así, Chocho Parla para el autoconocimiento, O sea, <ríe> tela, tela Y la charla la da una tal Isa Duque que se llama la psycho woman
1: la psycho woman pero eso para, para gente de qué edad es
2: pues no tengo ni idea
1: pues no creo Simplemente
2: que dicen que es contra la violencia de género los días 23 y del 23 al 25 de, de noviembre en el Ayuntamiento de Parma, de Parma.
1: Pues no lo sé, chico, porque esto cada día, cada día sorprende un poquito más.
2: Esto es alucinante.
1: En fin, es lo que hay. ¿Qué vamos a, no, hacer? Bueno, bueno. a ver si mañana podemos tener a alguien que nos lo explique más,
2: <risa> más, detenidamente, más detenidamente, con más datos pues y sí. a ver lo que cuesta, quién lo paga y todas esas cosas. ¿no?
1: Bueno, en fin. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno,
2: pues mira, nos vamos si quieres a la tribuna del País Vasco. Aumenta la cristianofobia en los países de tradición cristiana. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, lo ha denunciado ante unos cursos religiosos eh, de, de, con el Islam, el cristianismo, el judaísmo de todo el mundo que se ha celebrado en, en Madrid en la tercera conferencia internacional. ...sobre eh, religiones.
1: Uh -huh. Hombre, es que aquí hay, hay una cosa que está absolutamente clara. El, el, la religión, la, los cristianos y la religión cristiana es la más perseguida... ...pero bueno, no solamente... Están
2: masacrando en, cristianos por el mundo.
1: Claro, no solamente en los países musulmanes... ...que no, ya, no. que lógicamente allí no se puede ni soportar lo que lo que hay... ...sino que el, 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 es que incluso aquí en Europa, en Occidente, eh, a los cristianos... Se los, se, los persigue, se los persigue, pero pero, pero cotidianamente se, de, mm. se destruyen las cruces, todas lo que lo que son las fiestas, cada día van a menos, se prohíbe a los niños en los colegios, fíjate, en Navidad, poner un, sí, sí, un sí. Belén, sí. parece que no. Porque provocas.
2: Pones un Belén, provocas. Pones un árbol de Navidad, provocas. Pones lucecitas de colores, provocas. Ya te digo, ya te digo. No ya ya ser, te digo, ya te digo que sí.
1: Pero bueno, es lo que tenemos ¿eh? no, aquí. Lo que pasa es que eso requiere...
2: Pues yo voy a poner eh, lucecitas, nacimiento y de todo.
1: Pues eso lo que requiere es... Eh, de no sé eh, concienciarse y lógicamente, y lógicamente mostrar nuestros símbolos religiosos con pues, no sé, más naturalidad y que nadie se nadie se avergüence de pues, enseñar un Belén, un, un Exacto, árbol un, no sé, y dejar de importar también lo que son esas costumbres de Papá Noel y compañía, que es un invento, pues eso. De, de otros países. De, de Coca-Cola. No, Coca o sea, esto, Y bueno, y claro, que no son, no son nuestras costumbres. Lo que pasa es que claro, nos dejamos invadir por esas por esas ideas. Por Los esas...
2: grandes almacenes lucen todas esas cosas, pues al final...
1: Efectivamente.
2: Es lo que tenemos. Bueno. Bueno, pues nos vamos a alertanacional.es. ¿Qué tenemos ahí? Seis afganos violan a niños en Alemania. La policía bávara tenido a, a cinco colegas de estos eh, por la violación de una niña en, en Múnich.
1: O sea que es otra más de las que ¿Otra usualmente... Más.
2: Es que es todos los días, todos los días. Pero no te lo pierdas que este afgano dice que fue sexo consentido. La niña <ríe> tiene 15 años.
1: Claro, es lo que...
2: ¿Qué va a decir? Algo tiene que contar para que no...
1: Lo que pasa es que es lo que decimos siempre y hay muchas personas que no acaban de entenderlo y es que, vamos a ver, no se puede obligar a esta gente a que cambie su forma de pensar por, simplemente por traerlas o dejarles que lleguen a Europa. El concepto que esta gente tiene Del sexo, de la mujer De lo que es de lo que son las niñas y los niños
2: Es que pueden hacer lo que les dé la gana
1: Claro, es que es otro concepto Entonces llegan aquí y, oye, barra libre Porque claro, ellos en sus países Hay que tener en cuenta, no ven una tía en bikini No ven un topless, no ven no ven una minifalda Claro, llegan aquí y se piensan que esto que es todo Que
2: todo el madre es orégano y Efect todo es para nosotros Y hacen lo que les da la real gana
1: Es así, bueno, vamos a ir con esto Y volvemos ya mismo Vale
0: los que amamos a España y la memoria de las víctimas de los terroristas y separatistas, no aceptamos que ningún gobierno se apoye en los votos de populistas, radicales, separatistas y simpatizantes de terroristas para mantenerse en el poder y llevar a España hacia la ruina económica, el caos y la ruptura social. España no puede estar en manos de quienes la quieren romper. Por eso, desde la Fundación España Responde, y con el apoyo del empresario José Manuel Opazo, no cejaremos en nuestro empeño de movilizar a la sociedad para decir al gobierno que España no es botín de terroristas ni separatistas. Próximas movilizaciones Valencia 18 de noviembre y Madrid 1 de diciembre. Acude, España
1: responde. ¿Qué más tenemos por ahí, Yolanda?
2: Pues mira, nos vamos a ir al diestro.es que vamos nos cuentan ello. que un humorista del hormiguero nos manda a tomar por culo. O sea,
1: tal cual Pero, bueno, pero no a nosotros exactamente o sea, ¿no? a, todos, a todos, porque
2: ese, te lo cuento Es amigo de Dani Mateo
1: ah, Y
2: trabaja en El Hormiguero ah, Entonces claro, como claro. nos hemos metido todos Muchos, mucha gente con Dani Mateo Pues ha escrito en su Twitter Eso, que es amigo de Dani Mateo Y que nos vayamos todos a tomar por culo Hay que decir que este colega El JJ Vaquero también estará en Valencia en el Teatro limpia con Dani Mateo los días 23 y 24 de noviembre. O sea, que hay que ir a sonarse los mocos por un lado y a, y a mandar a tomar por culo a este colega. O sea, vamos... Es que, es
1: que, al, final, al
2: final me voy a ir a Valencia yo. Pero es que
1: al final, si no si, si no se hace nada, al final aquí esta gente te manda a tomar por ahí o eh, se limpia los mocos con tu bandera y tal y como no pasa nada, porque este sigue currando, el Dani Mateo. Sí, 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 a este no se, no se preocupe Ustedes que no lo echan tan fácilmente del programa este de. Bueno,
2: ya veremos. La publicidad está en decadencia.
1: Pues no sé si, habrá, si se habrá dado de baja alguno más, Yo, algún anunciante, no lo sé. Pues seguro que sí. Bueno, bueno. Bueno, tenemos? nos vamos
2: a la tribuna de España.com. Venga, vamos Y seguimos con inmigración. Crece en Alemania la popularidad de los partidos anti-inmigración. El uh -huh. apoyo a Alternativa por Alemania ha crecido pues hasta más de un 17% y la gente, pues eso, rechaza esa política multicultural de, de los grandes partidos. Uh
1: -huh. Yo es lo que lo que hemos dicho aquí más de una vez. Yo creo que al final van a ser los propios partidos que están trabajando ahora para traer tanto inmigrante a Europa, y todo este, van a ser los, los los que al final corten todo esto porque se, se está viendo que precisamente esas políticas son las que los van a llevar a la tumba. O sea, son a la, a millones tu
2: de inmigrantes los que están llegando a Europa. Claro,
1: la tumba electoral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que eh, ya tenemos eh, funcionando partidos de ese tipo, que lo hemos comentado muchas veces, en países como Italia, Austria, Holanda, Francia y bueno, claro, al final estos los, los partidos tradicionales pues se van a, se van a ver abocados a la la desaparición y sobre todo...
2: O a ponerse eh, las pilas y hacer lo mismo. Claro,
1: y si no, el auge de estos partidos. ¿Qué es claro. lo que tienen que hacer? Pues empezar a ponerse las pilas porque si no, ya te digo, no... Bueno, y hay que no, tomar ¿verdad? como ejemplo, por ejemplo, el Partido Socialista grie Griego que, que ha pasado de gobernar a desaparecer. Bueno, y algunas otras cosas por ahí que son... Están
2: todos en decadencia. Claro,
1: son muy llamativas y, bueno, ellos sabrán lo que hacen. ¿Qué Exactamente,
2: más? ellos son los listos y son los
1: políticos. ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, nos vamos eh, a ramblalibre.com con Enrique bien. de Diego. Nos Su vamos. carta abierta. Hoy a ⁇ Amigo Errejón. Uh -huh. Vete al infierno con Maduro y Púdrete. Podemos es la mayor escoria y la mayor mentira. Errejón, chorizo de beca de primera, manipulador <ríe> de tercera y mamavergas del tirano.
1: Eso, lo de mama, mamavergas. Está... <ríe>
2: Eres un capullo.
1: <ríe> es increíble, ¿no? Es que de todos modos, tú fíjate, esta gente que viene aquí a defender con lo que estamos viendo. A defenderlo del rollo de Maduro y de tal. La gente se está muriendo es de hambre. Hay un éxodo enorme. Y llega este tío a decir que va muy bien y que comen tres veces al día. Y se
2: queda más ancho que largo. Y, lo dices y no pasa nada.
1: Como si fuera. Mira, simplemente que el tío tenga que decir que se comen tres veces al día.
2: Es para nota, ¿eh? Ya
1: indica la verdad, todo lo que se esconde detrás de esta gente, de sus políticas y de su ideología. Es increíble. Pero bueno, increíble. si les ha
2: puesto la pasta para que estén donde estén, pues tienen que defender
1: a los suyos. Pues también es cierto. Porque hay que pagar
2: los favores. Hay
1: que recordar que a estos. Eh, les dejó bastante dinerito tanto Irán como ¿eh? Venezuela como Venezuela Con claro lo cual. tienen que estar igual que Pedro Sánchez tiene que estar pagando el alquiler a los bildutarras por eso tienen que estar pagando el alquiler también a los que les dejaron la pasta
2: efectivamente bueno bueno pues ahora a otra tribuna la del País Vasco Sabater la izquierda nunca ha caído tan bajo Ahora dicen que defender a la Guardia Civil crispa. Desgraciadamente, muchos hemos pasado muchos años mirando debajo del coche y a otros los asesinaron. Para Sabate, la respuesta a lo de Alsasua por parte del gobierno de extrema izquierda es propia eh, de un gobierno que llegó al poder pues mediante triquiñuelas.
1: Bueno, es que a mí nunca me ha caído bien este hombre.
2: Pero, Sabater. Sabater
1: sí. nunca me ha caído bien. Pero a veces
2: dice cosas. Pero
1: bueno, sí, sí dice cosas que son ciertas. Uh -huh. y, en este, y en este caso. En este caso ese, tiene razón. Ese, claro, la persona que se considere de izquierdas está viendo. Es
2: que en, este es de en, izquierdas. La, claro,
1: pero ve la deriva que está tomando la izquierda en España y dice: Pero bueno, ¿esto qué es? Esto no es la izquierda. O por lo menos esto no es una izquierda democrática es que, normal.
2: Es que los políticos de la izquierda de toda la vida se están marchando del, del, del Partido Socialista. Bueno, es yo no, están, sé, están, no, sé, no, no sé dónde. O irán. están apartados o a <risa> Est uno.
1: Están apartados porque. Paco irse... Vázquez
2: dice que está más cercano ahora a Ciudadanos que al PSOE el, el exalcalde de la Coruña pues
1: no, pues no lo sé la verdad estuvo no sé. en el
2: Vaticano también no fin. lo sé
1: no lo sé pero bueno cualquier cosa bueno ¿qué más?
2: bueno pues nos vamos a puntocom uh -huh. Sidney O'Connor no quiero pasar tiempo con gente desagradable se ha convertido <risa> al islam y la, bueno ahora se llama Sujada David
1: pero y dice que no quiere, y pasar, dice que no tiempo... quiere pasar
2: con gente, eh, tiempo con gente desagradable que no sea musulmana ahora quiere estar con todos los musulmanes porque se ha convertido al islam ¿Esta es otra tarada?
1: Sí, pero bueno, esta ya viene, esta ya viene de la ya, ya era eh. tarada
2: hace años. Sí, o sea, esa... se ha ido convirtiendo, no al islam, a la taradez.
1: Esta, o sea, ya, esta, ya viene, esta ya viene de lejos lo que lo que trae entre bueno entre oreja y oreja, que es, es muy poco cerebro. Oye, para el tema de la música, tampoco es que haya tampoco sido, ha
2: sido un, un estallón. Cosa... Tuvo
1: tuvo un éxito y bueno, y ahí se quedó. Y, y, claro,
2: y así se quedó. Y así se quedó así también. Se quedó.
1: Esta, bueno, que es que además esta ha sido cura, porque también, en, en, también. En, en, en Inglaterra se, pues, las mujeres pueden ser sí, sí. Eh, sacerdotes o sacerdotisas, no sé cómo se llama. Sí, sí. Y esta tiene fotos, pues eso, de... O sea, es ¿Qué que, que, que es lo que pasa? Pues que, fruto, pues que no fruto, la cabeza. Claro, bien. fruto de que la cabeza no está muy asentada en su sitio, pues al pues, final pasa lo que pasan pasa. Pasan estas
2: cosas, y, dentro,
1: y dentro de seis meses, pues la veremos que ya no está en Islam, está en el hinduismo, yo qué sé. Yo o que será sé.
2: Buda, o se irá eh. yo qué sé dónde. O sea, bueno. en fin. Bueno, pues también se cumplen 82 años de la masacre de, Paras de Paracuellos.
1: ¿Qué me dices?
2: Sí, 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 sí. La noche del 6 al 7 fueron los primeros fusilamientos, que creo recordar... 89 personas fueron asesinadas y a partir de ahí, pues, eh, suma y sigue bueno, a las órdenes de nuestro amigo Carrillo. Pues, si 82 tú... años ya.
1: Y mira que en paz se ha, se ha muerto el tío, ¿eh? Sí, sí. Y, y fumando hasta el último día. Y
2: como un señor. Aquí todos <risa> le hacían la reverencia.
1: Oye, un héroe, decían que era.
2: Un héroe, Es un increíble, héroe.
1: Es, es increíble. En Paracuellos, que, bueno, las cifras no se, tampoco se ponen muy de acuerdo. Unas incluso llegan a hablar hasta de 17.000. otras hablan muchísimas. Otras hablan de 4.000, de 5.000 mil, uh -huh. pero bueno es una cosa que... Pff.
2: En caso aislado tiene, tienen un listado de todas las personas eh,
1: ¿Todas, eh? fusiladas ah, por... Bueno, 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 pues me es muy uh -huh. recomendable pasar uh -huh. por ahí para echar un vistazo y, todo, y sobre uh -huh. todo en estos momentos de memoria histérica que no histórica, pues también está muy bien Hay que recordarlo. eso de recordar ese tipo de cosas para bueno claro para que uh -huh. alguien alguien se dé cuenta de lo que está pasando es de que verdad. parece
2: que solo había malos en un sitio. Los demás eran que, unos santos. Claro,
1: es que aquí no se habla de las checas. No se uh -huh. habla de la persecución. Oye, lo que en, en, en Cataluña en los primeros meses eh, del, de todo este del, del embrollo aquel eh, más de 4.000 sacerdotes y monjas eh, sí, asesi sí, sí. asesinados uh -huh. y asesinadas uh -huh. o sea, y de eso nadie dice nada y la derecha calladita
2: y aquí en los buques claro, eh, en los buques
1: prisión aquí y es que mientras, no se pierda la, mientras no se pierda los complejos para hablar con claridad y cuando te digan a ti es que ustedes es que el bombardeo de Guernica y de no sé qué vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver eh, en principio, o sea, no sé, no, yo no sé la gente que murió en Guernica, no lo sé, pero de, de todas formas no son los que ellos dicen, está claro, pero bueno, sean los que sean, y es para decirle, muy bien, vale, de acuerdo, bien, bien bombardeo de Guernica, y ahora que hablamos de lo de Paracuellos, Exactamente. ¿Y hablamos, de otras tantas? Claro, hablamos ahora de los buques prisión, porque uh -huh. solamente, solamente en el Altura Mendi pues seguramente murió, asesinaron a más gente que la que murió en Guernica. Por supuesto que sí. En, en un solo buque prisión, Eso de los que ven Bilbao, uh -huh. seguramente que falleció, fue, fue asesinada, no falleció, fue asesinada más gente que las personas que murieron en en, en Guernica, en el, el famoso bombardeo. Así que, claro, lo que pasa es que estamos siempre soportando el discurso de la izquierda. Y nos, los complejos también, que tiene claro, siempre la derecha nos, para defender todo eso. Claro, que nos criminaliza, nos está criminalizando sí. permanentemente cuando nosotros tenemos no, no, te, no voy a decir yo argumentos, argumentísimos para poder, para poder hacer frente uh -huh. a todas esas calumnias que, vamos a ver, que se hicieron burradas en la guerra civil, vamos a ver, nadie claro. puede nadie puede negarlo. Como por
2: cualquier guerra.
1: En los dos bandos.
2: Exactamente. Entonces,
1: lo que, no puede ser, lo que no puede ser es que ahora solamente unos hicieron todo lo malo y los otros hicieron todo lo bueno. Es igual que el tema este de las brigadas internacionales, que la gente, eh, ve las, ves películas y entonces tú, me lo decía el otro día Pedro, Pedro Ángel, eh, que colabora aquí en el programa, y me decía, claro, es que la gente tiene la idea bucólica de que los brigadistas internacionales estaban en su casa en Estados Unidos o en sí. no sé dónde, viendo, oyendo la radio, y de repente decían ¡Oye, te, tengo que ir a España a luchar por la democracia! Que no, que no funciona así, sí, que era una cuadrilla de comunistas uh -huh. que, lógicamente, estaban a sueldo de Moscú, y Moscú es quien trae a toda esa gentuza aquí, que no eran demócratas ni nada de esto. están o sea, a sus órdenes. Y luego hay otra cosa que es, es muy importante cuando... Hablan de la democracia, de Franco y tal, pero vamos a ver si nosotros tenemos las fotografías, cualquiera puede verlas en Google, las fotografías de, yo qué sé, la Puerta del Sol en Madrid, con los retratos de Stalin, de Lenin, eh, y diciendo que querían una, una eh, república soviética en España. Uh -huh. pues, pero vamos a ver, si hubieran, si hubieran ganado la guerra, la guerra a estos tipos, nosotros ahora mismo estaríamos como está pues eso, la Europa del Este, mm. etcétera, etcétera. Que, bueno, en la ya,
2: puñetera ruina.
1: Sí, pero bueno, ahora ya, lógicamente, ya llevamos unos cuantos años ya y tal, y bueno, ya se ha recuperado mucho. Pero ¿cómo estaba esa gente? ¿Qué represión había en la Unión Soviética y en todos los países de la órbita soviética? Pues a eso nos quieren llevar. Pues nos quieren, es que nos cuentan unas milongas. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto no es que sea mentira, es que no hay nadie... Que del, lo diga. Del, del Partido Popular, de Ciudadanos, y, y ahora también meto a Vox, porque mm. Vox también, ahí puede hacer una buena labor... Mm -hmm de hacer frente... ¿eh? De, de, y
2: hablar de esa memoria histórica.
1: Claro, hacer, hacer frente a todo esto y sacar los argumentos de lo que es de verdad la memoria histórica y lo que han hecho estos tíos, que han sido unos verdaderos criminales. O sea, y eso es así. En fin, es lo que, que es muy pronto por la mañana para dar tanta leña.
2: <risa> bueno, pues nos vamos a ir a las Toñejas, si te
1: parece. Pues me parece muy bien. Vamos a ver a quién vamos a dar unas Toñejitas.
2: A Pedro Sánchez, nuestro presi.
1: Es una alegría. Esto es lo que te anima a la mañana. Dices, bueno, Toñejas a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, ¿Por qué? Si es una persona buenísima. Pues
2: nada, pues simplemente porque ha dicho que llegará a 2020 a base de decretazo. O sea, es
1: que, es tal que...
2: cual. Y se queda más ancho que otra cosa. Vale,
1: pero eso ya lo sabíamos, ¿eh?
2: Pues sí, lo sabíamos. Pero dice tantas cosas que, oye, una más, no está mal.
1: Es que este, yo te, tú te y acuerdas... Y todavía tiene
2: a ministras que no han dimitido, que estamos esperando que dimitan. Estamos esperando su tesis.
1: <risa> pues, ¿Tú te acuerdas pues... lo que te dije yo en este mismo programa el día de la moción de censura? Si la gana, a este no le echamos ni con agua hirviendo. Y no le echamos. Y ya ves que no lo echamos. Y la, si la...
2: convoca elecciones y gana toda esta izquierda, ni te <risa> cuento. <risa> ya,
1: es que aquí había gente, lo, estos estos buenistas atontados, que se pensaban que efectivamente no, Pedro Sánchez va a llegar y va a convocar elecciones en sí, dos meses. Sí. O sea, pero, os, pero ¿con quién os creéis que estáis hablando? Inocentes. <risa> Inocentes, que es la izquierda bolivariana.
2: ¿Y qué es Pedro Sánchez? Sí, que hoy y... dice negro y mañana dice verde.
1: Es peor. Es peor. es peor el Pedro Sánchez que, que, que los Podemitas. ¿eh? Peor, sí. es, Porque es capaz, es como una especie de camaleón político sí, sí. Que, que es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse ahí en, el, en, claro. en, en la Moncloa.
2: Él tiene que dormir todos los días en Moncloa a, a, a claro. de lo que haga falta.
1: Y el alquiler le tiene que salir gratis. Así que así que alguien tiene que pagarlo. Y luego él tiene que hacerlo lo que tiene que hacer, claro. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, aquí vamos a dar eh, unos eh, aplausitos.
2: Pues mira, para Chantón Martínez Astorquiza y Javier Ansoteri.
1: Bueno, muy bien. ¿Qué son?
2: son dos médicos vizcaínos eh, de aquí de Bilbao que han sido elegidos eh, como los mejores de España. Y bueno. encima les conozco yo, con lo cual más aplausos todavía.
1: Bueno, ya sabes tú que aquí, en este, aquí tenemos todo de lo bueno lo mejor. Exactamente. O sea, no, no, lo, no lo pongamos en duda. Así es. Bueno, pues no te, no te lo pierdas porque esto de que, aparezca, que aparezcan tres, tres médicos en la lista de los 50 mejores, me, de España. mejores médicos de España es... Es, no sé, llama mucho me llama mucho la atención poderosamente porque seguramente que vez de tres tendríamos podríamos tener 30 uh -huh. eh, si no se hubieran tenido que ir del país vasco claro. por no por no saber euskera por efectivamente, ejemplo efectivamente efectivamente por no tener que eh, estar eh, recibir amenazas para pagar el impuesto revolucionario uh -huh. etcétera 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 es decir nos alegramos mucho de tener tres médicos pero a mí lo que me gustaría es que nos de, hicieran un listado de todos de, los que se de, han tenido que marchar de todos los eh, médicos cirujanos buenísimos que se han tenido que ir Simplemente bueno ya, Por no, no saber no, euskera claro, Pero no hablo de las amenazas no, Simplemente no, no, por, no por, por no saber euskera Es que ahora hablan en, en Baleares No, es que el que no sabe el catalán No le dan la plaza Pues eso lo hemos vivido aquí Hace sino,
2: muchísimos no, no. años
1: Claro, claro, claro Pues bueno, me alegro que tengamos Que, que queden todavía algunos M este. Menos mal menos Exactamente, mal, menos exactamente
2: mal. Bueno, pues, pues nada, nada Pues hemos terminado por hoy
1: pues me Mañana
2: más, eh sí. amenazo con volver
1: <ríe> Que lo sepáis bueno, cualquiera te dice que no Hombre, cualquiera por supuesto
2: Aquí no, no pues, aceptamos un no por respuesta
1: pues venga, Yolanda, esta mañana.
2: Pues esta mañana besos.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena.
3: La noticia del día en Alt News, con Sara González.
1: Y nos vamos hasta Málaga para hablar con nuestra compañera Sara González. Buenos días, Sara.
4: Buenos días, chicos. Feliz jueves.
1: Aquí estamos. ¿Has visto qué rápido se Oye, se, pasa, ¿se no? te oye... Dime.
4: Se te oye muy bien hoy, ¿eh? Se nota ya que, la, que, que el resfriado ya va pasando
1: Voy mejorando poco a poco, pero todavía me queda y espera que puedo recaer Yo soy de muy fácil, yo recaigo con mucha facilidad en casi todo, soy tonto Nada Soy, eh, soy tonto para casi te... todo, así que en eso también
4: <risa> Es una buena bufanda y una buena chaqueta y arreglado
1: Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tenemos hoy?
4: Pues mira, la noticia del día es el vídeo que me ha dedicado los CDR. Uh -huh. eh, bueno, para los oyentes que no lo sepan, los CDR es la facción violenta del separatismo catalán uh -huh. y me lo han dedicado a raíz de mi, de mi discurso en la manifestación de Jusapol el día 29 de septiembre en Barcelona, uh -huh. en la cual pues estaba apoyando la actuación de Guardia Civil y Policía Nacional el, el día del golpe de Estado del 1 de octubre de 2017, ¿eh? Uh -huh.
1: Bueno, oye, ¿qué te iba a comentar? El, la verdad es que sí te han dedicado un... No sé, te han dedicado un par de minutillos. Claro, es que estuviste muy callera, ¿eh?
4: Sí, fíjate tú, oye, yo la verdad que no me esperaba que en ningún momento que los CDR pues me, me pudieran poner en el centro de su diana, ¿no? Mm, <ríe> Sinceramente, bueno. la verdad es que mira, voy a ir este sábado día 10, voy a volver a estar ahí en Barcelona, voy a subir otra vez al escenario de Jusapol ¿eh? y otra vez voy a apoyar a Guardia Civil, Policía Nacional, a España, una nación. ¿Eh? Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Que no me voy a poner la misma ropa porque hace mucho frío, porque si no iba con la misma ropa por la calle para que me identificaran todavía más fácilmente, ¿sabes?
1: Bueno, es que, es que tú, es, tú eres una guerrera, ¿eh? Eres una guerrera, pero vamos, 100% por yo, cien. Yo, además, yo, me, yo, no, si, yo, yo no. siempre me rodeo de mujeres guerreras. Y claro, no podía ser menos Sara, Sara González. ¡Hombre!
4: Claro. Claro, claro, claro. Pues eso es a lo que te voy. Mira, esta gente es que yo creo también que, que les ciega un poco su ignorancia, ¿sabes? Uh -huh. Porque date cuenta, meterse con una persona pues que está defendiendo pues la constitución, el orden, la ley. Eh, la democracia, la libertad. Eh, una persona que es pacífica, ¿sabes? A mí no me gusta para nada la violencia. Y, y bueno, pues yo entiendo eso, que los CDR están equivocados y están defendiendo pues a cuatro vividores chupópteros tipo Puigdemont, tipo Quintorra tipo Artur Mas... Eh, pues que son los que se están llevando la pasta gansa, eh, les han vendido el cuento de que España nos roba cuando eso no es así, cuando son ellos los que les está saqueando las arcas de la claro, Generalitat claro. financiando esa falsa independencia de Cataluña, que es mentira que es mentira, porque hasta Junqueras antes de que lo encarcelaran pues bueno, pues, pues hizo una confesión pública, eh, y es que ¿qué, ¿qué es la confesión? Pues que el día que Cataluña teóricamente, pues declarar a esa independencia unilateral, pues automáticamente le van a caer una deuda de más de mil millones de euros. O sea que vamos a ver, eso es una independencia completamente artificial, porque van a pasar a depender pues del banco o del país con el que Junqueras and Company pues sí. en un momento dado haya hecho ese pacto.
1: Sí, ¿sabes? Sí, 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 está claro, está claro. Yo, Entonces, todas, yo pues a todas. mí me
4: gustaría que se les cayera la venda de los ojos y que se dejaran ya de hacer tonterías, verdad? que trabajaran, que, que la vida está muy mala y hay que trabajar para poder comer, ¿eh? mm. y, y ya está, hay que no, se dejen de idioteces. Pero, si es que no
1: pero el problema es ese, es que estos, pues, la mayoría de toda esta gente son o funcionarios o hijos de funcionarios, lo tienen todo solucionado. ¿De qué te crees tú que sale tanta que gente sí. y cuando llaman a cualquier hora del día, llaman, hay que salir, no sé qué, y, y salen eh, 5.000. Claro que son 5.000 funcionarios que han puesto a dedo.
3: Claro. Correcto,
4: mira, eso siempre, eso me lo estoy preguntando ya a diario, digo, bueno, digo, pero vamos a ver, eh, estas personas que están ahí sometidas, porque están sometidas al tema de los CDR, están sometidas al Quim Torra, al Artur Mas, a los cuatro, a los cuatro listillos de turno que uh -huh. se están aprovechando de ellos, ¿eh? ¿estas personas de qué viven? De verdad, porque claro. eh, esa disponibilidad horaria, las 24 horas el día, los 7 días de la semana, los 365 días del año… Pues yo no sé, ¿no? ¿Él les cae el dinero del cielo? ¿A todos sí. se les ha tocado una primitiva?
1: Está claro que son todos funcionarios. De hecho, cuando ves los, los edificios eh, de instituciones catalanas, están todos llenos de sus carteles, sus... Bueno, claro, y habrá mucha gente que no lo sea, pero ante la presión de todos los compañeros en la calle y tal y cual, pues, yo creo que saldrán las manifestaciones hasta los que no son independentistas. Claro, ya sabes cómo funcionan estas, sí, estas cosas.
4: Que sí, hombre, que sí. Mira, ¿sabes qué es lo que te digo? que cuando tengamos responsabilidades pues que DLP pues va a ilegalizar todos los partidos separatistas pues que hacen uso de la violencia y que bueno pues que están actuando fuera de la constitución del orden y de la ley es que no hay más ¿sabes? hay que actuar como personas pues para que uno lo puedan tener en consideración si actúan como delincuentes pues evidentemente no se les puede dar el micrófono o
1: sea, habrá que tratarles como ni delincuentes. más ni menos bueno pues nada que, claro oye, que sepa... claro
4: son libres elegir ¿sabes? Oye, entonces sepas... a mí me gustaría pues, que se convirtiera en ciudadanos ejemplares en vez de estar Haciendo pues pues tonterías Y estar perdiendo el tiempo, hombre, por favor
1: Bueno, pues que sepas que el vídeo que no ha quedado Nada mal, ha quedado muy bien ¿eh? Le damos las gracias a los CDR <risa> por haber dedicado El tiempo este ha quedado... Claro, es que, son, es que encima es que No son no, no son nada listos, porque encima Te ponen un vídeo eh, Que igual a ellos igual les parece muy tal Pero cualquiera que lo vea, que sea sí. Normal, pues le parece estupendo Dice, coño, la tía esta, qué bien pues, y, y te buscarán que sí, hombre. Claro
4: si es que no es que vamos a ver si es que el discurso del 29 de septiembre en Barcelona es que me lo ha dicho mucha gente que, 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 que es que pone los vellos de punta ¿sabes? Uh -huh. es que estoy clamando ahí es que es dar pan al que tiene hambre y, y dar agua al que tiene sed si es que no hay otra cosa es que esto es muy claro ¿sabes? y muy sencillo la vida es muy sencilla que se dejen ya de complicarse la existencia de ellos y a los demás e eh, intentemos mí... vivir un poquito pues más como personas
1: pues a mí hay una cosa que me gusta mucho y es que de gente como como tú, que no solamente viene aquí a la radio a decir lo que piensa libremente sino que también lo hace pues allá, claro. do, allá donde le llaman y donde quiere estar y se acabó. De, de, al que le moleste Por
4: supuesto.
1: y al que le moleste que, que le den... <risa>
4: Efectivamente, mira, yo te digo una cosa. Permíteme que, que a todos los españoles que puedan, este sábado, día 10 de noviembre, en Barcelona, a las 12 tenemos una cita de la manifestación parte de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Vía Layetana, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo invito a todos los ciudadanos que acudan allí, de verdad, en paz y en armonía, y vamos a luchar por la democracia y la libertad, que no hay más. Y, 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 la, y la convivencia, la convivencia entre todos, sin problema. Un pues eh, CDR de verdad, hombre, por favor, <ríe> déjense de perder el tiempo, hombre.
1: Pues muy bien, Sara, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana otra vez, aquí por mucha, la mañanita. Mucha...
4: <ríe> Un abrazo muy grande, muchas gracias a vosotros, familia.
1: Venga, hasta luego. Esto va por ti,
5: me
0: gusta tu mirada, parece una ensalada, me has enamorado, yo no sé qué has hecho, con todo mi cariño te regalo un hecho. Sabemos lo mucho que tenemos de improvisar, poeta. Por eso, te lo ponemos fácil, improvisa una escapada más de 100 destinos por muy poco. Welling, Will of Places, más información en welling.com Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenga. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos. Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo. Y no nos cuentan.
1: Y nos vamos como todas las mañanas hasta Málaga para contactar con nuestro compañero Armando Robles. Buenos días, Armando. Hola, buenos días Santiago. Y tenemos también con nosotros a nuestro amigo Javier y que es el que, el que mete estos ruidos, porque está, está el hombre que no tiene ni voz. Javier.
3: Bueno, ya sabes que los conciertos son complicados.
1: Bueno, pero el, ¿yo el ruido ese que escucho ahí que es de tu respiración o, o de qué? Porque yo como respiras como muy fuerte, ¿no?
3: Hombre, porque no, no tengo voz, pero bueno, siendo para ti. Entro encantado, aunque sea sin voz.
1: Bueno, 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 bueno. pues ya, eh, eh, Armando Robles, Javier Igartua, y bueno, eh, Javier, una cuestión que te, quería, que te quería preguntar, no te voy a molestar mucho, para no romperte mucho más la voz, pero vamos a ver, siendo quien eres, para todos nuestros oyentes, pues seguramente lo conocen todos, pero bueno, yo hago una breve reseña, eh, Javier Igartua, Partido Popular de, de Bilbao, eh, es nieto de de una persona que fue alcalde de Bilbao, que fue asesinado por ETA, ni más ni menos, y es una de esas personas que normalmente dicen lo que piensan en cualquier medio, y donde puede, y, y hoy también lo ha hecho, con, con el tema Otegi, ¿verdad, Javi?
3: Sí, bueno, aquí hay que la verdad de siempre. En esta vida lo mejor que tenemos es la libertad, y principalmente poder pues, pensarte con absoluta naturalidad dentro de la democracia. Eh, bueno, he escrito un artículo en La Paseata llamándole a Arnaldo Tegui Terrorista mm. y diciendo que no estoy de acuerdo con, con la decisión de Estrasburgo, de eh, porque me parece una vergüenza y una humillación a las víctimas del terrorismo, porque ellas sí que no tuvieron un juicio justo, sino que fueron secuestradas y asesinadas, como el caso de mi abuelo. Por tanto, que el Tribunal de Estrasburgo nos quiera vender ahora, que se... El, Otegi, el terrorista Otegui eh, no tuvo un juicio justo. Yo les, me, me invitaba hoy a mí mismo a Terburgo como parte viva de la historia criminal que hemos sufrido de ETA para contarles lo que ha sido nuestra vida y lo que ha sido el asesinato de mi abuelo.
1: Bueno, eh, Javier Gartua que normalmente no tiene la voz así, lo que pasa es que bueno, estos cambios de temperatura pues son son los que provocan estas cosas, o sea, que no que no habla así normalmente, vamos. <ríe> oye, no, 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 parco más a la jodida cuadras que Javier Gartua. Sí. oye, eh, Armando, no sé si tienes alguna pregunta para Javier.
5: No, y además, Javier, hay que recordar que no es la primera vez que el Tribunal de Estrasburgo ampara a Arnaldo Tegui, ya lo hizo en marzo de 2011 cuando condenó a España por vulnerar el derecho a la libertad de expresión del que entonces era, Ortegui era entonces portavoz de Batasuna y que fue condenada y que a un año de prisión por llamar al rey de España jefe de los torturadores. Sí. Y el Tribunal de Estrasburgo también ya en 2011 amparó al terrorista Arnaldo Tegui. Uh -huh.
3: Claro, desde Piraquila, Mientras tanto hay más de 300 casos sin resolver, incluido de mi abuelo, ayer precisamente... Eh, participaba con esta misma voz en un foro del Partido Popular de Vizcaya con el director Iñaki Arteta, director de una película, eh, de un documental en el que se habla, entre otros, de mi abuelo y los 300 casos eh, sin resolver. Y por tanto, bueno, eh, se preocupaba más de los terroristas que de las víctimas, cuando las víctimas del terrorismo debemos estar siempre en el centro eh, de la memoria de todos los españoles y principalmente debemos recibir algo tan importante como es la memoria, como es la dignidad, como es la verdad y, sobre todo, qué es lo que nos está cumpliendo, que es la justicia. Eh, Arma
1: es que, claro. sí, Ar Armando, eh, yo no sé eh, exactamente cómo, cómo veis pues, desde Málaga, en este caso, que es donde estás tú, que tú eres una persona que, que lógicamente conoce, conoce toda España y, y, no, y no, no tienes ningún tipo de problema para analizar la realidad de cualquier punto de España, pero eh, ¿cómo se ve desde, desde el sur, en este caso, lo que está sucediendo ...en relación a todo lo que son las víctimas del terrorismo y el actual y el actual gobierno. Es decir, ¿hay, ¿hay en la calle algún...?
5: Pues si quieres que te sea sincero, Santiago, y lo digo con, con máximo dolor... Hmm. ...en el sur existe un absoluto indiferentismo, hmm. como en tantas cosas... hacia toda la cuestión relacionada con las víctimas del terrorismo de esta... ...hubo un momento punzante que fue durante la actividad de ETA y demás... ...donde bueno, pues sí, los atentados de ETA consternaban... ...y causaban un sincero dolor a la opinión pública del sur... ...pero hoy es un debate que prácticamente no existe... ...no existe primero porque los medios de comunicación no hablan de estas cosas... ...los políticos no hablan de estas cosas... ...y parece que la situación que por desgracia todavía tienen que vivir... ...compatriotas nuestros como es el caso de Javier... Pues parece que pertenecen ya a la época antediluviana ante y no a la España real y presente del 2018. Como en tantas otras cosas, el sur responde con un absoluto indiferentismo a cuestiones que nos deberían competir, que nos competen a todos, que nos deberían afectar a todos, pero que por desgracia no, 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 no son el reflejo de la inquietud diaria de las personas a las que uno pueda tratar habitualmente en cualquier ámbito de la vida ciudadana. Eh, en cualquier zona del sur. Yo, es una lacerante realidad, pero es la realidad desgraciada con la que tenemos que, que convivir día a día.
1: Yo me, imaginaba, yo me imaginaba que ibas a decir algo parecido, eh, eh, Javier, pero yo creo que eh, esta descripción que nos ha hecho eh, Armando, que es eh, realmente dolorosa, pero es real, <risa> pero yo creo que también aquí, por ejemplo, en el País Vasco, eh, también, también es aproximadamente igual, es lo mismo, ¿no? Hay una indiferencia total sí. hacia las víctimas, hacia ETA...
3: Bueno, aquí es más grave todavía, es decir, porque aquí a nuestros chavales, a nuestros críos, a nuestros hijos, se les quiere hacer un batiburrillo entre la guerra civil, ETA, las víctimas del terrorismo, eh, los etarras, es decir, lo que se quiere enseñar en las escuelas es absolutamente lamentable y por tanto es mucho más grave porque vamos a un paso más en un falsamiento de la historia, de lo que, que hemos vivido. Lo que dice Armando, es una realidad, por desgracia, y ya lo comentábamos señor el detalló por desgracia parece ser que aquí no ha ocurrido nada, que España tira por otro lado. Pero le recordaría a todos los españoles un dato que para mí es muy relevante y que indica que está más viva que nunca y que nos afecta a todos, que es que el señor Sánchez te está gobernando gracias a los apoyos del brazo político de ETA en el Congreso de Diputados, que fueron los que le votaron, y con los que el otro día se reunió Pablo Iglesias Turrión, el, el chavista de Pablo Iglesias, se reunió con el grupo de batasura como se llaman ahora en el Congreso, para pactar los presupuestos que nos afectan a todos los españoles. Y, por tanto, yo creo que no debemos tomar los temas a la ligera, porque algo que parece muy alejado del resto de España, y que lo sufrimos en el País Vasco, estamos gobernados entre otros por el brazo político de ETA que no solamente es que esté en las instituciones democráticas pagadas con el dinero de todos nosotros sino que están siendo el sustento o uno de los sustentos del presidente del gobierno Pedro Sánchez
5: sí porque eh, Javier a... sí adelante adelante, sí, sí, Armando. perdona perdona Santiago lo adelante, adelante. No, que a mí lo que me inquieta lo que me inquieta Javier eh, es que eh, lo están consiguiendo eh, borrar de la memoria colectiva de los españoles la existencia de una banda terrorista llamada ETA que por espacio de más de 40 años pues sembró de dolor y de luto centenares de hogares españoles fíjate que tengo yo mis serias dudas de si por ejemplo le planteáramos a un chaval del sur de la provincia de Málaga de menos de 15 años ¿Qué, ¿Qué representa para ese chaval la organización ETA? Qué, ¿Qué significado le da ETA? Pues tengo media duda de que los chavales menores de 15 años supieran, incluso, um, que, 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 sí, que te tengan conocimiento de que existe una banda terrorista llamada ETA. Y me temo que esta tendencia va a seguir produciéndose en el futuro y que será mayor el número de españoles que sí, literalmente desconocerán sí. que en España hemos tenido una banda terrorista llamada ETA. ¿Qué asignados son los dirigentes, en este caso, del Partido Socialista para mantener bien viva y fresca la memoria colectiva respecto a hechos que tuvieron como protagonistas a representantes de la España franquista, por ejemplo? ¿Y qué relativistas y qué desmemoriados están resultando ser para cuestiones que todavía afectan a tantos compatriotas como es el caso de, de Javier?
3: Bueno, yo mm, comparto, comparto tu análisis ¿Sí? principalmente porque no de parte de tensura te la preciosa tierra de Málaga, de donde vienes, eh, al cual he vuelto los años y tengo grandes amigos, sino que te vas al mismo Cantabria o al mismo Bilbao y, y la verdad que lo que es ETA no tienen ni idea, decir, no saben lo que aquí hemos vivido, pero precisamente me parece muy triste y muy grave comparar eh, una guerra civil eh, con, con una banda terrorista, me parece muy grave comparar una guerra civil con una banda terrorista, porque en una banda terrorista Aquí en el País Vasco y en España no ha habido dos bandos, aquí había unos que mataban y otros que ponían bombas, otras se estaban por, por la espalda. Por tanto, me parece que estamos jugando un juego muy peligroso históricamente hablando, y creo que lo que hay que decir claramente es que la banda terrorista ETA sigue más presente que nunca. Lo único que ahora mismo no le hace falta matar, ya nos lo dijo Terry el otro día, que ojito que no cumpláis lo que queremos, porque a lo mejor ETA puede volver porque ahora mismo estarían mucho más fuertes que antiguamente, porque tienen mucho más dinero que antiguamente, porque tienen mucho más gente que antiguamente y porque está más viva que nunca, pagada y sufragada, por desgracia por todos nosotros, porque nos lo han metido con calzador en el Congreso de Diputados y en el Senado y en todas las instituciones, incluso te más, están gobernando esta Navarra. Uh -huh. Una Navarra que el otro día que estuvimos en Alsasua, eh, nos recibía con, con motosierras, eh, uh -huh. Eh, y, y eso nosotros vamos y venimos. Yo he sido concejal de Ibarra, un pueblo que, como bien conoce Santiago, uh -huh. eh, tiene un 49% de población batasuna. ¿Vale? Yo he tenido que salir, como he salido, a base de codazos, en muchos plenos. Y lo que el otro eso me remontó a cuando yo tenía 25, 26 años, no 41, y por tanto no nos confiemos tanto porque la banda turista está más vigente que nunca. Y este proceso sobre independentista al que el otro día yo le acusaba al señor Urcullo, el Dakari de, del gobierno vasco representante, de ser el representante máximo de España en el País Vasco, le llamaba yo radical y lo explicaba por qué. Porque los lobos con piel de cordero son peores que los que los lobos. Y tenemos un problema muy serio de independencia de muchas partes de España, que empezó en Cataluña, va a seguir en nuestras tierras anti, como bien conoces, sí. y puede continuar, tanto tengamos cuidado en hacer olvidar solo por las víctimas del turismo, que yo entiendo que haya gente que le importemos un carajo mientras pueda llegar a fin de mes, porque yo entiendo que el día a día nos come, y yo lo entiendo y lo, y lo comparto, y lo puedo respetar porque lo entiendo que estamos viviendo una situación económica muy complicada pero no nos olvidemos, Armando y Santiago que esto es el principio de algo mucho más fuerte uh
1: -huh.
3: Armando pues, pues,
5: claro.
3: ¿alguna cosa más, sí, Armando?
5: Sí, eh, Sí, sí, te escucho perfectamente.
1: Sí, no, si sí, querías preguntar alguna cosa más a Javier.
5: Sí, bueno, eh, eh, Javier, en este país que hemos tenido tanta, eh, nos faltan referencias heroicas, sobre todo en los últimos 40 años. Yo las expresiones de heroicidad más evidentes y notorias que puedo ahora mismo reconocer y admitir es la que habéis representado centenares de militantes cargos del Partido Popular y también es justo reconocerlo del Partido Socialista durante los años de plomo de esta, que Hay que insistir una y otra vez, sobre todo para esa desmemoriada población joven que estos temas les resultan tan lejanos y demás que jugasteis ya no solamente la integridad física, sino también la seguridad, la tranquilidad de vuestra familia, por defender algo que hoy parece fácil, pero que en aquellos momentos eh, conllevó un, un elevadísimo sacrificio, que me temo que la España oficial del 2018 no está en condiciones de reconocer. Y esto es una asignatura pendiente y una deuda que tenemos contraído con todos aquellos hombres y mujeres del Partido Popular y del Partido Socialista que en aquellos azarosos años de actividad de ETA pues os jugaste literalmente el pellejo por la prevalencia de esos valores que hoy todos reconocemos y que parecen que nos ha llegado, nos ha caído de, del cielo, pero que han sido en parte fruto del esfuerzo, del sacrificio y, y también, por qué no decirlo, de, del tributo en vidas humanas de muchísimos compañeros tuyos, Javier. Y es justo en una noche como hoy, no solamente recordar esto, sino expresar nuestro testimonio de respeto y admiración Hacia esos heroicos españoles que hoy, por desgracia, no están entre nosotros.
3: Yo, si me permite, Santiago, sí. eh, voy a dar un titular. El Partido Socialista ha comprado el relato de Ribatasura. Uh -huh. sí, cuando dice el otro día en Arsansua, hemos ido a provocar. Yo sí. he podido hablar eh, con gente que conoce muy bien a, a las novias de los guardas civiles que fueron eh, agredidos. Uh -huh. por esa gentufa terrorista que sigue vigente en muchísimos pueblos del País Vasco y de Navarra. Eh, uh -huh. Te puedo asegurar que después de que nos fuimos nosotros fueron absolutamente los padres de unos de ellos, eh, de ellas, perdón, absolutamente eh, molestados toda la tarde con cánticos, con insultos debajo de la puerta de su casa. Por tanto, eh, eso sigue existiendo por mucho que algunos lo quieran falsear y tenemos otro problema muy importante. Tenemos un presidente del gobierno que ha comprado, repito el relato de Rivas Pasuna, que ha comprado el relato del conflicto, que está pactando con el brazo político de ETA unos presupuestos que nos afectan a todos los españoles y que les está dando alas a esta gente. Y, no y eso solo, es muy peligroso en la democracia, y no solo, muy peligroso.
1: Y no solo eso, Javier, el, 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 hay una cuestión que también tiene mucha importancia, que está ocurriendo en el País Vasco, y que eh, hay un, se ha aprobado una... no sé no sé exactamente cómo llamarlo, pero la cuestión es que van a mandar a las escuelas, el gobierno vasco va a mandar a las escuelas a, 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 un, a un Erchaña o no sé, un policía local, lo que sea, y algún, algún etarra de vez en cuando a, sí. a, a explicar a los, a los chavales, a los más jóvenes, pues bueno, qué fue qué pasó aquí y tal y cual. Y a mí, a mí lo que me gustaría saber es que aparte de que se permite este tipo de cosas, ¿qué, qué va a contar un etarra un tío que hasta claro. qué va ¿Qué va a contar de lo, que, de lo que ha sido ETA, de lo que ha hecho ETA? Eh, eh, y además, claro. y hay una cosa que es, que es justo reconocer, que los únicos que están plantando cara a este asunto eh, son, eh, y hay que decirlo porque es así, es el Partido Popular, aquí, que son los únicos que eh, aquí la la presidenta del Partido Popular aquí en Vizcaya es Raquel González, que yo creo que es una de las que más se está oponiendo también a este asunto, es que me parece de tal gravedad, eh, Javier, que, que, que se vaya a ir a las, a las escuelas a explicar lo que ha sido, lo que ha pasado aquí, claro, su versión.
3: Sí, bueno, lo que te comentaba antes, este tema ya te lo comentaba en al inicio de, de, este, de esta intervención, principalmente cuando he hablado del tema educación de esos vídeos asquerosos para que están metiendo. Uh -huh. Con respecto a, um, al Partido Popular de Vizcaya, bueno yo tengo el honor de ser el secretario de Libertades de esa ejecutiva y por tanto estar muy al tanto junto con mi vicesecretario, Carlos García, Raquel, Eduardo Andrade, eh, Gonzalo Ferriera y compañía, de estos temas que estamos dando eh, principalmente eh, la batalla porque no nos pueden ganar la batalla del relato, la batalla la memoria. No se puede enseñar a un niño que un terrorista lo mismo que un guarda civil, Exacto. como se ha intentado hacer con la ley de abusos policiales. No se puede decir que una víctima es igual que un verdugo, porque la víctima recibe la bala y el verdugo es la que lo dispara, la pistola. No se puede abandonar a las más de 10.000 personas que tuvieron que irse exiliadas de su tierra, porque la banda terrorista ETA no hizo, eh, le hizo que abandonara sin el apoyo de los gobiernos del PNV. Y hay que decir también, hay que, decir también que ha habido casi 3.000 heridos, a los cuales les han dejado con una vida asquerosa y horrible, en muchos casos,
1: mutilados.
3: Claro, Por mucho que lo lleven con libertad y con, eh, y con alegría, les han mutilado a muchos de ellos, como es el caso, por ejemplo, de Eduardo Badina del Partido Socialista. Por eso me da mucha rabia, cuando me acuerdo con los concejales del Partido Socialista y de los miembros del Partido Socialista, con los que yo he compartido eh, salvar mi vida junto a ellos, eh, y me da mucha rabia y mucha tristeza que el mismo partido que compartía conmigo la batalla de la libertad, este ahora mismo la batalla de la desmemoria y de la entrega de España a los radicales
5: uh -huh. eh, por mi parte una última cuestión Javier eh, estamos viendo en, los últimos, en las últimas horas a raíz de la resolución del Tribunal Supremo sobre el tema hipotecario una, una campaña mm, sin precedentes pero, pero, pero fundamentalmente del Partido Socialista y de sus socios de Podemos contra los